0: 提起忍功一流的人物，勾践当然是非常文明，但是不能因为他文明就能占据第一的宝座，因为在中国的文化当中啊，气急用忍是非常重要的一环。老祖宗一直在教我们要隐忍，才能以柔克刚。比如说齐桓公的三宠臣，经常说春秋五霸，但真正拿得出手的，大家都服他。那也只不过是齐桓公、晋文公这两位而已，而齐桓公他开辟了春秋霸主政治的先河，非常了不起。之所以能有这个成就，一方面是因为齐桓公本人从善如流，重用贤臣；另外一方面呢，也是因为他手下的管仲和鲍叔牙两位人物实在是太了不起了。但是齐桓公也有另一面，就是在某些情况下呀，他会重用一些谄媚的小人，而这些谄媚的小人忍人所不能忍，通过这些忍耐感动了齐桓公，最后把齐桓公送上了一条不归之路。那这三位都是谁呢？第一个叫做公子开方，这开方呢是魏国的公子。魏国是小国呀，在小国混又当不上国君，没出息。为了能有美好的前途，公子开方放,放弃了自己国家的公子地位，来服侍齐桓公。后来他的父亲去世，在重视礼法的春秋时代，他居然没有回去奔丧，相当的不孝啊！而是留在齐国陪着齐桓公。父慈子爱是人之常情。自己的父亲去世了，想必这个时候开方的内心也是忍受着这种煎熬。齐桓公啊，也不知道是真糊涂还是假糊涂，居然说呀：“公子开方爱我呀，他爱我胜过爱他的亲爹呀。”公子开方的事迹固然让齐桓公非常感动，但比起树雕来，那就要差一些了。树雕原本也是贵族家的孩子，养尊处优。小的时候就被送到宫里来服侍齐桓公。随着年龄越来越大，树雕啊逐渐的走向成熟。成熟了之后就不能继续留在宫里了，因为宫里可不是正常男人待的地方。那想继续待怎么办呢？只有把自己变成不正常才行。对了，就是说欲练神功，必先自宫，一不做二不休。狠下心，用剪子自己把小弟弟剪下来了。休养了半年，重新回到宫里伺候齐桓公。这又是一个多能忍耐的人呐、啊！那种疼痛，以及未来大家对你的那种眼神，你都能忍，那可见苏雕的忍功是很强的。这件事发生了之后，齐桓公是比上一次更加感动，特别说了一下。树雕这小子，太爱我了，爱我胜过了爱自己呀、啊，连自己的幸福都不要，都要服侍我。哎呀，我真太幸运了，身边居然有这样爱我的贤臣，从此更加喜欢树雕。如果说这两位了不起，那么下一位啊，就更加的毁灭三观，骇人听闻。这位叫什么？叫易牙。易牙是非常优秀的厨师，同时也是中国厨师的祖师爷之一。齐桓公特别喜欢他做的菜。有一次，易牙做了一个烹乳猪给齐桓公吃。齐桓公一吃，哎呀，味道确实非常鲜美。但是也没什么稀奇的，想我纵横大半生，啥好吃的都吃过了。哎呀，算一算，恐怕也就是人肉没吃过。哈哈，这话说完呢，那叫说者无意，听者有心。第二天，易牙呀，真的就端上来了一道齐桓公从来没吃过的肉菜。齐桓公一吃，哎，感觉味道鲜美，而且哎，好像从来没吃过这种味道，就问易牙：“说，爱卿啊，那这是什么肉啊？”易牙说：“哎，主公想吃婴儿的肉。”如果呀，让我去杀了一个婴儿给主公吃，我实在于心不忍，我也不能作恶。思之在山，我把自己的亲儿子给烹了。当下齐桓公是愣在当场，这易牙是多爱我呀！易牙爱我胜过爱自己的儿子啊！齐桓公热泪盈眶，发誓啊，以后一定要对易牙非常非常的好。三宠非常受齐桓公的赏识和喜爱，但是齐桓公的宰相管仲是非常不喜欢的。后来管仲临终之前特别嘱咐齐桓公：“这三位呀、啊，绝不是好人，您一定要离他们远一点。”齐桓公唯唯诺诺，估计心里边也想：“哎，反正你都要去了，就给你个面子。你死了之后，这三个人我还是要重用的。”这三个人这么爱我，他怎么可能害我呢？管仲看出来，这齐桓公啊，很不以为然，就继续说：“人之常情啊，爱自己的父母，爱自己的身体，爱自己的儿子。这三位啊，连这些都不在乎，他怎么会在乎别人？怎么会爱你呢？”齐桓公仔细想了想，感觉管仲看问题还是有道理的，所以啊，还是把这三个人赶走了。可是管仲死了之后没多久，无拘无束的齐桓公感觉生活没啥意思。我那仨贤臣呢、啊，还得给招回来。后来的事情啊，完全按照管仲的推论进行。可怜齐桓公晚年生病不能理政，躺在宫中，他的几个儿子啊，没等老爹咽气儿，就纷纷带领自己的兵马相互残杀。而这三宠呢，分别支持不同的阵营。这个时候再也没有一个人爱齐桓公。甚至都没有人给齐桓公送饭，最后可怜的齐桓公是活活饿死在深宫，死后67天才有人为他收尸。在这之前，齐桓公身上的尸虫都已经通过门缝爬出来了。可怜一代霸主落到了这个结局，这就叫可怜之人必有可恨之处。而这三宠能忍人所不能忍，就是为了自己心里。扭曲、变态的对于权力和地位的追求，那最终他们当然也不会有很好的结局。所以这个故事告诉我们：巧言令色、嫌疑人，总是、啊、阿谀你、奉承你的人，不见得是真心为你好。人生啊，还是要有三无正友，才能够平稳的驶向彼岸。您说对不对呢？好，今天《会三观历史故事集》就到这儿了，谢谢各位。